0: محمد ہُو صلی اللہ رسول الکریم ام باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعلی و من بعد ما طبعین له الحدی ویت غیر المنین المؤمنین وقال تعالی یا ایوھا الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم قالت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء ولما خلق نبي خلفه نبي آخر هلا لنبي بعدي سيكون خلفا فيكسرون و النبي صلی الله عليه وسلم ید الله على منشفار من شزد شزد النار صدق اللّہ مولان في و صدق رسول نبی الکریم معزد دوستو مسلمان جماعت اپنی اجتماعیت کے تحت انسانیت کی دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے مغوض کی گئی ہے نبی كرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے جماعت صحابہ تیار ہوئی اور اس جماعت کے تاریخی تسلسل سے آخر زمانے تک ایک سچی جماعت ایسی قائم رہے گی جو رہتی دنیا تک انسانیت کے لیے رہنمائی کا باعث بنی رہے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جماعت حق پر قائم رہے گی اس کی مخالفت کرنے والے لوگ سوائے انہیں ایزاء و تکلیف پہنچانے کے کبھی کامیاب نہیں ہوں گے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے دین اسلام اجتماعیت کا درس دیتا ہے اور کل انسانیت کی فلاح و بہبود کا ایک کامل اور مکمل پروگرام پیش کرتا ہے یہ اجتماعیت کا درس اور کل انسانیت کی فلاح و بہبود تبھی ممکن ہے کہ جب افراد و شخصیات اور انفرادیت کے دائرے سے اٹھ کر اجتماعیت کے نقطہ نظر سے گرد و پیش کے حقائق جانے جائیں تاریخ کا مطالعہ کیا جائے واقعات کی تعبیر و تشریح کی جائے طبی اجتماعیت قائم رہتی ہے مسلمانوں میں اہل سنت والجماعت ایسی اجتماعیت ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جاری کردہ صحیح طریقۂ سنت اور جماعت صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی اجتماعیت کو پیش نظر رکھ کر انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کردار ادا کرتی ہے وہ افراد کی شخصی خصوصیات حامل نہیں ہے افراد جماعت کا حصہ ہوتے ہیں اصل طاقت اجتماعیت کی ہوتی ہے یہ آیت مبارکہ جو تلاوت کی گئی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے یہی حقیقت بیان کی ہے اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ ومئی یوشا فکر رسول نمباد ما طبی اللہ الحدا جس آدمی نے جس جماعت نے جس گروہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی اس کے بعد کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کا واضح راستہ لوگوں کے سامنے بیان کر دیا اپنے فکر و عمل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کی ترقی کا ایک کامیابی کا راستہ ہدایت کا راستہ واضح کر دیا اس کے بعد جس نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی و طبی غیر صبیر المنین اور اس نے مسلمانوں کے اجتماعی راستے کی خلاف ورزی کی اس کے علاوہ کسی اور چیز کی اتباع کی اجماع صحابہ اجماع امت کے خلاف اس نے کسی اور کو اپنا رہبر رہنما اور مرکز اور مولا بنایا تو نول ماتولہ و نسلی جہنم جس کو اس نے اپنا مولا بنایا اپنی ولایت جس کے سپرد کی جس کو اپنا والد مقرر کیا جس کے پیچھے وہ چلتا رہا ہم اسی کے اسے سفرد کر دیں اور وہ نسلی ہی جہنم اور اسے ہم جہنم میں داخل کریں گے اس آیت مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جاری کردہ طریقہ سنت اور صحابہ کرام جو اس آیت کے نزول کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے تربیت حاصل کر کے ایمان والی جماعت بن کر جنہوں نے دین کے غلبے کے لیے کردار ادا کیا اس جماعت کو نمونہ قرار دے کر کہا ہے کہ جس نے اس کے اس جماعت کے راستے کے علاوہ کسی اور کی اتباع کی کسی اور اجتماعیت کا حصہ دار بن گیا تو جس اجتماعیت کا حصہ دار بنے گا ہم اس کے سفرد کر دیں گے دو باتیں یہاں کہیں گئی ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت اور حکومت اور ایک مسلمانوں کے اجتماعی نظام کی جو حکومت خلفۂ راشدین جس کے لیے معیار صحابہ رضوال اللہ علیہ مجمعین کی اجتماعیت جس حکمرانی کو قائم کیے ہوئے جنہوں نے اس حکومت اس حکمرانی کے علاوہ کسی اور کی اتباع کی تو وہ جس حکومت کے پیچھے بھی چلے گا ہم اسی کے سفرد کر دیں گے یعنی جہاں وہ جائے گا وہاں یہ جائیں گے اور اگر کسی کو ایسا پوجا انہوں نے کسی شخص کو تو پھر جو وہ فیصلہ کرے گا اس فیصلے کے مطابق کیا ہے نتائج ظاہر ہوں گے اور اس کا فیصلہ جہنم میں داخلے کا فیصلہ ہوگا شخصیت پرستی اس کو ناجائز قرار دیا گیا افراد کے پیچھے بھاگنا اور افراد بھی وہ کہ جن کو یہ اس حیثیت میں مانا جائے کہ باقی اجتماعیت سے کاٹ کر کسی بھی شخصیت کو تسلیم کیا جائے اس کی ولایت مانی جائے اسے مولا بنایا جائے تو وہ اس کے سپرد ہو جائے گا اگر تو وہ کافر ہے یا پتھر کے بت ہے تو وہ جہنم میں داخل ہوگا تو اسی کے ساتھ وہ بھی داخل ہو اور اگر وہ نیک مومن ہے حتیٰ کہ نبی بھی ہے تو پھر اس کے سپرد کیا جائے گا کہ آپ فیصلہ کریں کہ آپ کو بعد میں ماننے والوں نے جو اپنا مولا بنایا ہے ان کے بارے میں آپ فیصلہ کریں کہ ان کا کیا ہونا چاہیے جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ بنا لیا اللہ کا بیٹا یہ کہا کہ سالس اللہسا کہ یہ تین خداوں میں ایک خدا ہے کسی نے کہا کہ نہیں نہیں یہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں یہ تو خود اللہ ہے اللہ ہی عیسیٰ کے روپ میں آ گیا یہ تین بڑے فرقے عیسائیوں کے جن کا قرآن حکیم نے تذکرہ کیا ہے تو علامیہ حشر کے میدان میں جو حدیث آتی ہے سب لوگوں کو اپنے اپنے لیڈروں اور اپنے اپنے خداؤں اور اپنے اپنے رہنماؤں کے ساتھ جمع کرے گا اور وہاں ان سے پوچھے گا کہ تم نے ان کو کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر مجھے خدا بناؤ عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پوچھا جائے گا کہ آنتا کلتا کیا تم نے اور یہ بات کہی تھی کہ تم اور تمہاری ماں مریم یہ اللہ کے علاوہ خدا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام وہاں اپنی صفائی پیش کریں گے اور صفائی پیش کرتے ہوئے صاف کہیں گے کہ میں ان سے بڑی ہوں جنہوں نے مجھے اللہ کا بیٹا بنایا ان تو عذب ہوں فعن تیرے بندے ہیں تو عذاب دینا چاہتا ہے عذاب دے میں ان کی سفارش نہیں کروں گا ایسے ہی یاد رکھو صحابہ کی اجتماعیت میں سے کسی ایک صحابی کے بارے میں غلوب کرنا محبت میں یہاں تک بڑھ جانا کہ اس کو باقی تمام صحابہ سے بالا تر بلکہ انبیاء سے بھی بالا تر سمجھنا تو وہاں فیصلہ اسی صحابی کے سبرد کیا جائے گا کہ ذرا تم بتاؤ کہ تم نبی سے افضل ہو تم بتاؤ کہ تم رسول کے علاوہ کسی اور کی بات کو ترجیح دیتے ہو تمہارا مرتبہ رسول سے افضل ہے تو وہاں وہ صحابی فیصلہ کریں گے کہ جب میں نے اپنی پوری زندگی میں رسول کی اتباع کی اور رسول کے جانشین ابوبکر صدیق کی اتباع کی ابوبکر کے جانشین عمر کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا عمر کے جانشین عثمان کے ہاتھ میں میں نے اپنا ہاتھ دیا حضرت علی کے ہاتھ میں میں نے اپنا ہاتھ دیا اللہ میاں کہیں گے کہ بھائی جب اس نے تو دوسروں کی اتباع کی اور تم اسے خدا مان رہے ہو اسے نبیوں سے افضل مان رہے ہو میرے نام پہ مفادات اٹھاتے رہیں اصل بنیادی چیز اتباع سبیل المؤمنین ہے یہ آیت پتی طور پر فرض کر رہی ہے کہ تمام مسلمانوں کی اجتماعیت کی اتباع کی جائے اور بالخصوص صحابہ کرام ہو صحابہ جن کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا کہ رضی اللہ عنہم و رضعان اللہ ان سے راضی ہے وہ اللہ سے راضی ہیں تمام صحابہ جن صحابہ کے بارے میں حضور نے کہہ دیا کہ صحابہ تو کل تمام صحابہ عدل و انصاف کے حامل ہیں بے مخت تم 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 ان میں سے جس کی بھی اتباع کرو گے تو وہ تمہیں جماعت کی طرف لے جائے گا اپنی ذات کی طرف نہیں لے جائے گا اجتماعیت کا حصے دار بنے گا تمہیں وہ ہدایت دے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تو صحابہ کی اجتماعیت یہی وہ جماعت حقہ ہے جس کو اہل سنت نے قبول کیا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جاری کردہ طریقے کو سنت کہتے ہیں عربی میں پریقۃ المسلو فی الدین دین میں جاری کردہ ہوا وہ طریقۂ کار وہ سسٹم جو نبیۂ کرم صلی اللّہ علیہ و نے بنا دیا جو حضور کے اس جاری کردہ طریقے کی اتباع کرے اور حضور کے بعد ہول بائے راشدین کی اتباع کرے خود نبی کرم صلی اللّہ علیہ و کی صحیح حدیث تمام کتابوں میں مروی ہے حضرت نبی کرم صلی اللّہ علیہ و فرماتے ہیں کہ علیکم ب سنتی و سنت الخلفۂ راشدین المحدین یہ تم پر لازمی ہے میری سنت اور طریقہ کار کو سامنے رکھنا اور میرے بعد میرے خلفاء راشدین کی سنت کی اتباع کرنا تمہارا فریضہ ہے اور تمام صحابہ کرام وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رشد و ہدایت کے خلفہ ہے ان کی اجتماعیت ان کی جماعت ان کے اجتماعی فیصلے پوری امت پر لازمی ہے اور آن کی نسقتی صحابہ کے فیصلے کی اتباع کرنے کا مسلمانوں کو حکم دیتی ہے اور اس کی مخالفت کرنے والے کو جہنم میں داخل ہونے کا اعلان کرتی ہے اور یہ حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ میری اور میرے خلفۂ راشدین کی جو میرے بعد ہیں ان کی اتباع کرو ان کے راستے پر چلو یہ حدیث لازمی قرار دیتی ہے علیکم تم پر لازمی ہے تم پر الزام قائم کیا جائے گا اگر تم نے ان راشدین کی اتباع نہ کی پوچھا جائے گا تم سے تو جماعت کی اجتماعیت کی اہمیت خود قرآن نے بیان کی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ید عَلَى الْجَمَاعِ اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہوتا ہے جماعت کی اجتماعیت پر ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جماعت کو چھوڑ کر علیحدہ ہوا منشا فِي فرنار جہنم میں داخل کر دیا جائے گا کیونکہ اس نے انفرادیت کا راستہ اختیار کیا تو تمام صحابہ نے جن میں خلفۂ راشدین آئمۂ اہل بیت حضرت علی حضرات حسن و حسین صحابہ میں یہ العظم لوگ ایسے ہی خلفائے راشدین میں ابوبکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بن و عمیہ کے دیگر حضرات جو صحابہ ہیں جن کو صحابیت کا شرط حاصل ہے مروان بن الحکم جیسے وہ بھی صحابی ہیں بخاری نے روایات صحابہ میں سے براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت مروان بن الحکم سے روایت کی ہے تو یہ تمام وہ لوگ جو بھی صحابی ہیں حضور نے فرمایا کل محدول حضور کی صحبت کا یہ اثر ہے کہ جس صحبت کے اثر سے صحابہ کے دلوں سے تمام وہ چیزیں نکل گئیں جن کا کسی بھی کفر یا شرک یا ظلم سے کوئی تعلق تھا اور عدل و انصاف انسانی فلاح و بہبود حضور کی صحبت سے نتیجہ پیدا ہوا یہ تو حضور کی تربیت پر اعتراض ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صرف پانچ آدمی مسلمان رہ گئے اور باقی سارے اصل نظریے سے منحرف ہو گئے یہ تو حضور کی صحبت کی تاثیر اور طاقت کا انکار ہے آج اگر کسی شخصیت کی صحبت کی بات کی جائے تو اپنے اپنے لیڈروں کی صحبت کی تاثیر تو یہ بتلاتے ہیں کہ اس نے بڑی جماعت بنا دی جی آئمائے اہل بیٹھ ہوں یا ائمہ اہل سنت ہوں کہیں امام ابو حنیفہ نے اتنی بڑی جماعت بنا دی امام بخاری نے اتنی بڑی جماعت بنا دی تو اگر بخاری اور ابو حنیفہ اتنی بڑی جماعت بنا سکتے ہیں امام باقر اور امام زین العابدین اتنی بڑی جماعت بنا سکتے ہیں تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی تاثیر یہ نہیں ہے کہ وہ لاکھوں کا ایک لاکھ چوبیس ہزار جو صحابہ ہیں وہ آپ کی صحبت سے اعلیٰ ترین مقام پر نہ پہنچ گئے تو صحابیت کا شرف بہت اونچا شرف وہ ایک جماعت ہے اور جماعت کو جماعت کے تناظر میں سمجھنا اور اس کے جماعتی فیصلوں کی اتباع کرنا اس کا مسلمانوں کو حکم دیا گیا اب جماعت کا راستہ اور طریقہ کیا ہے آج بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں اس جماعت صحابہ کا جو ٹارگٹ ہے جو ہدف تھا وہ ہمارے سامنے نہیں رہا اس لیے عقیدوں اور فرقوں کے جھگڑے چھیڑ کر ہر ہر صحابی پر کسی نے ایک نے قبضہ کر لیا ایک صحابی پر دوسرے نے دوسرے پر قبضہ کر لیا یہ محرم کا مہینہ آتا ہے تو سنی حضرات کہتے ہیں ہمارے تو عمر فاروق امام بس عمر فاروق کا دن مناؤ جل سے جلوس نکالو ہاں جی اس دن میں کوئی اخباروں کے ایڈیشن نکالو سوگ مناؤ فلاں کرو فلا کرو مجلس منعقد کرو اور اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عاشورہ کے دن میں شہادت کا معاملہ ہوا ہے تو دوسرے فرقے نے حضرت حسین کا نام استعمال کرنا شروع کر دیا کہ جی شہید ہوئے ہیں اس لیے ماتم مناؤ سرکیٹو یہ کرو وہ کرو اور باقی صحابہ کی اجتماعیت کا سرے سے انکار کر دو یہ شخصیت پرستی ہے یہ انفرادیت پسندی ہے یہ انفرادیت پسندی دراصل زہر قاتل دین کے غلبے کے راستے میں اس جماعت صحابہ کا ہدف جو قرآن حکیم نے بیان کیا ہے وہ یہ کہ لیو ذرح الدینِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنیادی مقصد بیسک اللہ پاک بیان کرتے ہیں کہ اس لیے ہے کہ لیو ذروع دینی ہے اس لیے ہے کہ دین کو غالب کیا جائے تاحت کا مقابلہ کیا جائے آج تاحود کے مقابلے کی بات نہیں ہے سیاسی شعور مارا گیا آج جس تاغوت کی وجہ سے غلام ہے جس سرمایہ داری نظام کے زیر انتظاب ہے جس ظلم اور ستم کا شکار ہے وہ شیعہ بھی ہے سنی بھی ہے دیوبندی بھی ہے بریلوی بھی, بھی ہے اہل حدیث بھی ہے مودودی بھی ہے عرب بھی ہیں اجم بھی ہیں آج اس ظلم کا شکار عرب ممالک بھی ہیں ایران بھی ہے پاکستان بھی ہے تاغت کے مقابلے میں تو کوئی جد وجہد نہیں اس کے مقابلے میں کوئی مزاحمتی شعور نہیں صحابہ جو اپنے دور کے ایسرو کسرا کے خلاف مزاحمت کی علامت دین غالب کرنے والے ان کو اپنے راستے سے ہٹانے والے اس کفر اور ظلم کے خلاف اگر ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی کی تلواریں چمک رہی ہے تو وہیں حیدر کرار علی المرتضی اور حضرات حسن و حسین کی تلواریں چمک رہی ہیں کیا فرق ہے دونوں کا دشمن ایک ہے دونوں کا ہدف ایک ہے دونوں کی اجتماعیت کا بنیادی مقصد ایک ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کے طور پر اس پوری جماعت کے سامنے رکھا جو تمام مسلمانوں اور صحابہ کے سامنے متفقہ ہدف ہے وہ تو غائب ہو گیا آج فرقے کی بنیاد پر گروہیتوں کی بنیاد پر کوئی ایک کے نام پر کھانا کھاتا ہے اہل سنت کے نام پر روٹیاں بٹورتا ہے سامراج کی ایجنٹیاں اور اعلی کاریاں اور کوئی بیت کا نام استعمال کر کے سرمایہ داری کے فروغ کے لیے انتشار پیدا کرنے کے لیے جھگڑے کھڑے کرنے کے لیے میدان عمل میں صحابہ کا ایک ہی ہدف اور اس ہدف میں کسی قسم کا کوئی اختراق نہیں ہر ایک صحابی جماعت کا حصہ دار بن کر دنیا سے ظلم مٹانے مظلوموں کی مدد کرنے انسانوں کے ساتھ خیر خواہی کرنے ان کے سیاسی معاشی مسائل حل کرنے کے لیے کردار ادا کر رہا ہے جماعت کا حصہ اجتماعیت قائم کی ہوئی ہے اور اسی اجتماعیت کا قدم قدم پر صحابہ کے ہر ایک فکر و عمل سے ہر ایک فکر و عمل سے ہمارے سامنے ایک نشان منزل ملتا ہے اور انہوں نے دنیا میں نمونے کی حکومت قائم کی حضرت عثمان کی شہادت تک یہ پوری جماعت اگر ایک اجتماعیت کے پلیٹ فارم پر ہے تو دنیا پر روب ہے پیسر و کسرا کو شکست دی گئی ہے دنیا میں دین کا غلبہ ہے اور اس پورے دین کے غلبے کے پیچھے پوری جماعت صحابہ کی اجتماعیت کار فرما ہے اجتماعیت اصل ہے لیکن اس اجتماعیت کا یہ مطلب سمجھا جائے کہ صحابہ کے جو مزاج تھے یا افراد کے انسانوں کے جو مزاج ہوتے ہیں مزاج بدل جاتے ہیں جماعت اور اجتماعیت کے اندر یہ لازم نہیں کہ سب کے سب اپنے مزاج کو سرے سے بدل کے ایک ایسے مزاج کے حامل بن جائیں کہ کسی کا کسی سے کوئی اختلاف ہی نہ ہو تو یاد رکھیے انسانوں کے مزاج مختلف ہیں ابو بکر صدیق کا اپنا مزاج ہے انتہائی نرم انتہائی شفیق انتہائی رحیم عمر فاروق کا اپنا مزاج ہے دونوں مزاج ملے تو ابو بکر صدیق کے دو سالہ دور میں دنیا میں غلبہ حاصل ہوا وہاں عمر کے مزاج کا حصہ بھی ہے جو غصے والا ہے جلید بہادر اور دلیر ہیں. کفر اور ظلم اور تعوت کی کسی شکل کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور اگر کہیں نرمی کی ضرورت ہے تو انہوں نے ابوبکر صدیق نے نرمی کا کام کیا دنیا میں جماعتیں غلبہ حاصل کرتی ہیں کہ جس میں کچھ فاختائیں ہوتی ہیں اور کچھ باز ہوتے ہیں دونوں کی اجتماعی سے نتیجہ نکلتا ہے نا کہیں گاجر ہوتی ہے اور کہیں سٹک کا استعمال کیا جاتا ہے دونوں کی مجموعی عمل سے ہوا ہے خالی ڈنڈے سے سارے کام نکالے جائیں اور خالی گاجریں کھلائی جائیں تو کبھی کوئی نتیجہ نہیں نکلتا ابو بکر صدیق کا اپنا مزاج عمر فاروق کا اپنا مزاج عثمان غنی کا اپنا مزاج علی المرتضی کا اپنا مزاج ہے حضرات حسن و حسین کا دونوں سگے بھائی ہیں دونوں کے مزاجوں میں زمین آسمان کا فرق ہے جی حضرت امیر معاویہ کا اپنا مزاج ہے تو مزاجوں کا اختلاف یہ اجتماعیت کے راستے کی رکاوٹ نہیں ہوتا یاد رکھو ہمارے ہاں تربیت کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے سارے تربیت والے ایسے ہو جائیں کہ اپنی جبلت اور اپنا مزاج چھوڑ کر سارے کے سارے ایک پیج پہ ایسے آ جائیں کہ کوئی اختلاف رائے نہ ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اختلاف امتی رحمتن میری امت کا اختلاف انسانیت کے لیے رحمت اختلاف سے مختلف پوائنٹ آف ویو سامنے آتے ہیں اگر اختلاف ہی نہ ہو سارے ایک ہی طریقے سے ہو تو بھیڑ بکریاں ہو گئے ایک لاٹھی سے ہانک لو تو صحابہ باشعور عقل مند تربیت یافتہ اونچے درجے کے اعلیٰ نمونے کے انسان ہیں انسانی تاریخ میں انبیاء کے بعد صحابہ سے بڑھ کر تربیت یافتہ جماعت دنیا میں نہیں آئی تو کیا اس تربیت کے نتیجے میں مزاج ختم ہو گئے ہو ایسا نہیں مزاج سب کے سب اپنے اپنے مزاجوں میں جماعتی فیصلے کی پابندی کرنا جب تک فیصلہ نہ ہو اس وقت تک اپنی رائے دیں اپنے مزاج کے مطابق بات کریں گے اور جب جماعت نے اجتماعی طور پر فیصلہ کر لیا تو سب اس فیصلے کے پابند جو امیر نے فیصلہ کیا اس فیصلے کے سب پابند اس اجتماعیت کا حصہ دار ہے یہ وہ اجتماعیت ہے جو صحابہ نے قائم کی صحابہ کی اجتماعیت آپ دیکھیے کہ اس میں مزاجوں کے اختلاف سے ہر ایک نے اپنے مزاج کے مطابق حصہ ڈالا جی تو ان مزاجوں کی بنیاد پر کسی شخصیت کے ساتھ اس کے مزاج کے اختلاف کی وجہ سے اختلافات کی خلیج حائل کرنا فرقے بنانا یہ صحابہ کی اجتماعیت پر بہت بڑا داغ ہے جی اب کہا جائے کہ حسین کے مزاج کو سامنے رکھنا ہے تو کیوں حسن کے مزاج کو سامنے کیوں نہیں رکھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن امام حسن کے بارے میں کہا کہ حاضر ابنی یہ میرا بیٹا ہے لعل اللہ شاید کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے دو مسلمانوں کی جماعتوں میں صلح کرائے گا جی جنہوں نے اس اختلاف کی خلیج کو دور کر کے حضرت امیر معاویہ کے ساتھ صلح کر کے ہاں جی اقتدار ان کے حوالے کیا اور انسانی تعلیم و تربیت کا ذمہ کی ذمہ داری اپنے سپرد لی اس کے لیے کردار ادا کیا حسن کا مزاج بھی تو ہے تو حسن کا دن کیوں نہیں مناتے جو حسین کا دن منایا جا رہا ہے حسن اور حسین ایک پیج پر ہیں ایک فاطمہ کی اولاد ہے ایک علی کی اولاد ہے ایک کا دن منائے اور دوسرے کا دن نہ منائے کیوں کیا فرق اور اگر ماتمی منانے لگے تو آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک تین سو ساٹھ دنوں میں سے کون سا دن ہے جس میں کوئی نبی یا کوئی ولی یا کوئی صحابی فوت نہ ہوا تو پھر سارے دن ہی مناتے رہنے صحیح بات ہے اجتماعیت کی ان کا اجتماعی مشن کیا ہے جماعت کی اجتماعیت کیا ہے اس چیز کو پیش نظر رکھنا ہے مزاجوں کے اختلاف کی بنیاد پر فرقے بنانا یہ پستی ہے یہ غلط الدین ہے عیسیٰ علیہ السلام کے مزاج کو سامنے رکھ کر کہ وہ ملکیت کے روحانیت کے زیادہ حامل تھے ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا جائے اتنی ان کے اندر غلوب کی جائے اور حضرت علی کے مزاج میں ملکیت کا جو اونچا مقام ہے حضور کی وسیعت کے مطابق وسائت کا جو اعلیٰ ترین وایت کا جو اعلیٰ ترین مقام ہے اس مقام بلند ترین مقام کی نسبت سے حضرت علی کے اس مزاج کی بنیاد پر انبیاء سے بھی بڑھا دینا اور ان سے جو افضل لوگ گزرے ہیں ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی ان سے بھی بڑھا دینا یہ جی دراصل حضرت علی کو ماننا نہیں ہے اپنی خواہش کو خدا بنانا ہے اپنی خواہشات کی پیروی کرنا ہے علی نے تو اپنا ہاتھ ابو بکر صدیق کے ہاتھ میں دیا حضرت عثمان کے ہاتھ میں دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میری روحانی تربیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ کردار عمر فاروق کا ہے عمر فاروق کی صحبت سے میں نے بہت کچھ سیکھا بہت سے مقامات طے کیے بہت سی اجتماعیت کا میں حصہ دار بنا تو جو حضرت عمر کی افضلیت کو تسلیم کریں امیر المومنین مانے ان کی اتباع کریں ان کے کسی مزاج کی بنیاد پر ان کے ساتھ وابستگی کا جھوٹا دعویٰ کر کے اس کے ذریعے سے دنیا کا کاروبار چلانا یا کوئی آدمی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انفرادی شخصیت کو سامنے رکھ کر باقی جماعت کی اجتماعیت کو نظر انداز کر دے باقی جماعت کی خصوصیات کو پیش نظر نہ رکھے تو یہ دوسری انتہا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بادشاہ صاحب نے نقل کیا ہے شاہ اللہ صاحب نے کہ حضرت عمر کی حکمرانی کا سب سے بڑا نمایاں اصول یہ تھا کہ وہ ہر ایک سے مشورہ کرتے تھے اور جب بھی ان سے کوئی سوال کیا جاتا تو سوال سب سے پہلے جماعت کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیتے تھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ممبر پر چڑھے روایت میں آتا ہے خطبہ دیا لوگوں کو جمع کر کے وہ لوگوں کسی نے قرآن کا مسئلہ سیکھنا ہو تو بھائی کعب کے پاس چلے جاؤ عمر فاروق سے بڑھ کر امیر المومنین سے بڑھ کر جس کے بارے میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد اگر نبی ہوتا تو عمر فاروق ہوتا ہے عمر فاروق کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ ہر امت میں محدث ہوتے ہیں میری امت کا محدث عمر جس سے ملائے اعلیٰ ہم کلام ہوتا ہے جس پر اللہ کی طرف سے ہاں جی جس کے قلب پر ملائے اعلیٰ کی باتیں اترتی ہیں جس سے گفتگو کی جاتی ہے عمر فاروق فرماتے ہیں وا فقط ربی میں نے اپنے رب کی موافقت کی بہت سارے معاملات میں وہ آیات جس کے بارے میں جس حکم کے بارے میں عمر فاروق کی رائے تھی مثلا حضور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات کے بارے میں عمر فاروق کی رائے تھی کہ ان کو پردہ کرنا چاہیے ابھی پردے کی آیت نازل نہیں ہوتی دو ہفتے پہلے مالائے اعلی میں ظاہر ہونے والا علم عمر فاروق کے کل پر منکشف ہو گیا اور عمر فاروق نے حضور سے درخواست کی کہ آپ اپنے اسباج متحرات کو حکم دیں کہ وہ پردہ کیا کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل نہیں کیا کیونکہ اللہ کا براہ راست ابھی حکم نہیں آیا تھا دو ہفتے بعد آیت نازل ہوئی اور حضور کو حکم دیا گیا کہ پردہ کرو اور فرمایا کہ عمر صحیح کہتا تھا جی تو عمر جس پر قرآن حکیم کے نزول سے پہلے قرآن کا حکم جس کے قلب پر آ جاتا ہے وہ اپنی شناخت انفرادی شناخت پیدا کرنے کے بجائے اپنی جماعت کی طرف متوجہ کرتے ہیں شاہ صاحب نے عنوان قائم کیا ہے کہ عمر فاروق کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اجتماعی کاموں کو اپنی جماعت کے سپرد کرتے تھے نہ کہ اپنی ذات کی طرف کہا جس نے قرآن سیکھنا ہو وہ بھائی کعب سے رابطہ کرے جس نے حلال و حرام کے مسئلے معلوم کرنے ہو تو معاذ ابن جبل سے رابطہ کرے جی جس نے علم الفرائض وراثت کے مسائل سیکھنے ہو تو زید ثابت سے رابطہ کرے تو ایسے صحابہ کے نام دیے ابن مسعود عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں کہا کہ یہ تو علم کا کٹلا ہے یہ صحیح فیصلے پزایا فیصلے کرنے میں اسے بڑی مہارت حاصل ہے ان کو ترجیح دے کر اپنے اوپر موقوفہ کے اندر تعلیم و تربیت کے لیے بھیجا تو اجتماعیت کا مزاج عمر فاروق کا ہے اب جماعت سے کاٹ کر یا حضرت علی حضرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کرنا یہ شخصیت پرستی انفرادیت کی بات عمر فاروق بازار میں جا رہے ہیں سامنے سے علی رضی اللہ تعالیٰ اور حضرات حسن حسین سامنے آئے حضرت عمر فاروق نے ان سے مسافہ کیا حضرت علی نے امیر المومنین کہہ کے السلام علیکم کہا مسافہ کر رہے ہیں دونوں ہاتھ میں ہاتھ پکڑے کھڑے ہیں حضرت علی اور حضرت عمر فاروق اور حضرت حسن حسین دونوں طرف ایک طرف حضرت حسن ہے دوسری طرف حسین تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی سے کہا کہ مجھے یہ حکومت کی ذمہ داری دے دی گئی ہے اور مجبوراً مجھے فیصلے کرنے پڑتے ہیں مجھے نہیں معلوم کہ میرے فیصلے وہ میں صحیح فیصلے کر رہا ہوں یا غلط فیصلے کر رہا ہوں مجھے ڈر لگا رہتا ہے مجھے ڈر لگا رہتا ہے خوف زدہ ہوتا ہوں میں کہ پتہ نہیں کیسے فیصلے مجھ سے ہو رہے ہیں ہر وقت اللہ سے ڈرتے تھے اتق اللہ تقوی کا یہی اصول ہے کہ اپنے نفس پر اعتماد کے بجائے اپنے آپ کو اللہ کے سفرد کرنا تو یہ ڈر لگا رہتا ہے مجھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ نے جو فیصلہ بھی کیا ہے عدل و انصاف پر کیا ہے جو فیصلہ بھی کیا ہے عدل و انصاف پر کیا فلاں فیصلہ کیا وہ عدل کا تھا فلاں فیصلہ تھا وہ عدل کا تھا وہ قرآن کے مطابق تھا وہ رسول کے مطابق تھا تفصیلات بیان کی حضرت علی نے جی پھر لیکن حضرت عمر روتے رہے حضرت علی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا گیا رو رہے ہیں تو پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی ساری باتیں حضرت عمر سے کہیں کہ آپ روئیں نہیں آپ سارے عدل و انصاف کے مطابق فیصلے کر رہے ہیں بڑی لمبی جوڑی بات کی پھر بھی حضرت عمر رو رہے ہیں اور پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی باتیں کہیں حضرت عمر سے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رونا بند ہوا حضرت عمر نے فرمایا کہ اگر تم لوگ قیامت میں بھی اسی طرح میری گواہی دو جیسے آج کہہ رہے ہو میرے سامنے کہ میں نے عدل و انصاف کے فیصلے دیے ہیں تو پھر تو میں تمہارا ہاتھ چھوڑتا ہوں کیا تم گواہی دو گے حضرات حسن و حسین سے کہا انہوں نے اپنے ابا جان کی طرف دیکھا ارے بچے تھے ابھی تو عمر تھوڑی تھی اپنے ابا جان حضرت علی کی طرف دیکھا حضرت علی نے دونوں کو حکم دیا کہ تم کہہ دو کہ ہم گواہی دیں گے بلکہ میں بھی گواہی دوں گا قیامت کے دن کھڑے ہو کر کہ عمر فاروق نے اپنی پوری زندگی عدل و انصاف سے فیصلے کیے جی تو حضرت حسن حسین نے کہا کہ ہاں ہم قیامت میں یہ گواہی دیں گے کہ عمر نے جو فیصلے کیے وہ صحیح کیے حضرت علی نے کہا میں گواہی دوں گا اللہ کے سامنے کہ تم نے جو فیصلے کیے ہیں عدل و انصاف کے مطابق حضرات حسن و حسین اور حضرت علی تو عمر فاروق کے لیے اللہ کے سامنے گواہی دینے کی قسم اٹھا رہے ہیں حلف اٹھا رہے ہیں کہ وہاں ہم قسم دیں گے تو تب ان کی یہ مجلس ختم ہوئی جہاں اجتماعیت کا یہ عالم ہے وہاں تفریق کر دینا ان کے درمیان فرق و امتیاز پیدا کرنا فرقے اور گرویتیں بنانا وہ قتی طور پر غلط ہے. عجیب بات ہے کہ پاکستان میں محرم کا مہینہ آتا ہے حکومتوں کے ہاتھ ہاتھوں پھول جاتے ہیں سیکورٹی فورسز پریشان ہوتی ہیں کہ پتہ نہیں کیا جھگڑا ہو جائے جی یکم محرم کو سنیوں کے جلوس نکلتے ہیں کہاں صحابہ نے جلوس نکالے کہاں ہاں جی عرس بنایا کہاں ان کی یاد اور دن منایا صرف عمر کا دن یاد ہے ابوبکر کا دن نہیں ہے اب چونکہ محرم میں یکم محرم کو عمر فاروق کا دن ضد میں منانا ہے کہ حسین کا ضد دوسرے مناتے ہیں اور یا دس محرم کو حضرت حسین کا دن منانا اور عمر فاروق کا دن نہ منانا اور اس دن کے نام پر جل سے جلوس نکالنا جھگڑے کھڑے کرنا فتنہ اور فساد پیدا کرنا اور آج کا سب سے بڑا فتنہ تو یہ پیدا ہو گیا کہ سوشل میڈیا پر صحابہ کے مزاج کے اختلاف کے تناظر میں صحابہ کے خلاف ایک دوسرے کے حوالے سے ایسی ایسی پوسٹیں شیئر ہوتی ہیں کہ آدمی جو ہے کسی نہ کسی صحابی کے خلاف ضرور زیر بناتا ہے جی یا ایک طرف ہاں جی عمر فاروق کی منقبت میں ساری باتیں ہو رہی ہیں تو حضرت علی اور آئم اہل بیت کی تنقید کا راستہ نکالا جاتا ہے یا اینم اہل بیت کی تعریف ہو رہی ہے تو باقی صحابہ کی کیا تنقید کی جا رہی ہوتی ہے اور سب سے مظلوم شخصیت ہے جی جن کے بارے میں بہت زیادہ سنی بھی گمراہ ہو چکے ہیں اور سنیوں کا ایک مبلغ بھی ہے جس کی زبان درازی صحابہ کی گردنوں تک پہنچ گئی وہ امیر معابیہ رضی اللہ تعالیٰ نے جس امام حسن نے حکومت سپرد کی اگر وہ ناوزب باللہ گمراہ اور ظالم ہیں وہ اتنے ہی متکبر ہیں تو حکومت سپرد کرنے والے کا کیا مقام ہوگا کیوں حضرت حسن نے سپرد کی حضرت میری معاویہ کے یہ جماعتی نقطہ نظر نہ ہونے کی بات ہے جماعت نے حضرت علی کو خلیفہ بنایا تو حضرت علی خلیفہ ہے اور یاد رکھو یہ بات بھی دماغوں سے نکال دینی چاہیے کہ چھ سالہ دور خلافت میں امیر معاویہ رلی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی حضرت علی کی خلافت کے مقابلے میں اپنی خلافت کا اعلان نہیں کیا حضرت امیر معاویہ کا مطالبہ یہ نہیں تھا کہ میں خلیفہ ہوں خلیفہ حضرت علی کو مانتے رہے اس لیے جب روم کے شیطان حکمران نے امیر معاویہ کو خط لکھا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ تمہارا جھگڑا علی سے ہوا ہے اپنے خلیفہ سے تو میں تمہیں کمک دیتا ہوں میری کمک ساتھ لو اور علی پر حملہ کر کے اقتدار پر قبضہ کر لو میں تمہیں فوج دیتا ہوں جیسے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ خط پہنچا تو امیر معاویہ نے اس کو لکھا اے روم کے کتے تیری جرت کیسے ہوئی کہ تو ہمارے خلیفہ علی کے خلاف مقابلے پہ مجھے مدد کی پیشکش کرتا ہے یاد رکھ تو نے اگر وہاں سے, سے حملے کے ارادے سے کوئی بھی سفر شروع کیا تو میں علی کا ایک ادلا صفائی بن کر تیرے مقابلے میں ہوں, ہوں ہمارا دشمن مشترکہ ہے مزاجوں کا اختلاف ہے یا حضرت عثمان کے قاتلوں کے, قساس کے بارے میں ہمارے درمیان ایک اختلافی رائے پیدا ہوئی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا کا تاہوت جو ہے وہ ہمارے اس اختلاف سے فائدہ اٹھائے میں علی کا ایک عدلت صفائی بن کر تے شام سے گزرنا ہے اور شام کا گورنر میں ہوں میں تمہیں کیا راستے سے ہٹانے کے لیے میدان میں ہوں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کبھی حضرت امیر معاویہ کو شام کی گورنری سے نہیں ہٹایا نیا کوئی گورنر مقرر نہیں کیا وہی جو عمر فاروق کے زمانے میں حضرت امیر معاویہ کا گورنری کا تقرر شام کا ہو چکا تھا جس کو حضرت عثمان نے برقرار رکھا حضرت علی نے بھی برقرار رکھا صحابہ کی یہ اجتماعیت اور پھر یہ وہ عدل و انصاف کا دور رہا ہے حضرت امیر معاویہ کے یعنی ساٹھ ہجری تک بیس سال کا حضرت امیر معاویہ کا دور چھ مہینے امام حسن کا دور اور چھ سال حضرت علی کا دور اور دس سال عمر فاروق کا دور بارہ سال حضرت عثمان کا دور اور دو سال حضرت ابو بکر صدیق کا دور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دس سال کے بعد پچاس سال کا دور ہے یہ کل ملا کر سن ساٹھ ہجری تک کا دورانیہ صحابہ کی اجتماعیت کا ہے اور صحابہ کی یہ اجتماعیت پوری اجتماعیت کے ساتھ دشمن کے مقابلے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار تھی تاحود کے مقابلے میں مشترکہ دشمن کے مقابلے میں جدوجہد اور کوشش کرنے والی اپنے دشمن کو نہیں بلایا تاحود کا مقابلہ سرمایہ پرستی کو راستے سے ہٹایا کستن کے فتح کرنے کا راستہ کھولا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے بحری بیڑا بنایا دشمن کے مقابلے میں ہاں جی دنیا کی پہلی بحری فوج مسلمانوں کی وہ بھی بحری بیڑے پر مشتمل سب سے پہلا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنائی اپنے دور اقتدار میں دور خلافت میں تو دنیا میں غلبے کا نظام قائم کیا اور ہمارے حضرت شاہد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ نے ہر طرح کے معاملے میں تعلیم و تربیت کا کردار ادا کیا جب تک جماعت اکٹھی رہی حضرت عثمان کے زمانے تک تو اس نے اپنی اجتماعیت اور اس اجتماعی طاقت سے کردار ادا کیا اور جب اختلافات بھی پیدا ہوئے تو اختلافات پیدا ہونے کے بعد اختلاف کرنے کا سلیقہ اور طریقہ بھی بتایا کہ اختلاف اپنے فورم پر ہوگا اپنے دائرے کی حد تک ہوگا جہاں دائرہ تاحود کا آگیا دشمن اور کفر کا آ گیا تو وہاں اختلاف کا معاملہ نہیں ہے وہاں تو اس اجتماعیت کو قائم کرنا ہے جی حضرت علی کی صحبت میں جتنے لوگ آئے ہاں جی کوفہ کے ان کی تربیت اور تعلیم ایسے کی کہ حضرت امیر معاویہ کو ایک فریق سمجھ کر ایک صحابی سمجھ کر ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام حضرت علی نے کیا آپ دیکھیے کہ خود یہ واقعہ تحکیم حضرت امیر معاویہ کی سیاسی طاقت کو تسلیم کرنے کا اعتراف نہیں ہے تو اور کیا ہے خلیفہ برحق حق ہے حضرت علی اور شام کے لوگ ایک معاملے میں اختلاف رائے رکھتے ہیں تو اس اختلاف رائے کو وزن دیا تبھی تو دو سالس مقرر کیے تحقیم والا معاملہ ہوا تھا اگر حضرت امیر معاویہ کو کوئی حیثیت نہ دی جاتی تحکیم والا واقعہ کیوں بخوب عزیر ہوتا ہے اور اسی واقعہ اس تحقیم پر جتنے قاترین عثمان تھے وہ خارجی بن کر حضرت علی کے دشمن بن کر حرورہ میں چلے گئے خارجی کون ہے جو حضرت علی کے مقابلے میں آئے اس لیے کہ حضرت علی نے حضرت امیر معاویہ کو ویٹ کیوں دیا ان کی سیاسی طاقت کو کیوں تسلیم کیا ان کے ساتھ مذاکرات کیوں کیے اس مذاکرات کی وجہ سے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ہوئے اور نوزب اللہ حضرت علی پر کفر کا فتویٰ لگایا اختلاف کیا اور اختلاف کرنے والے بڑے بڑے حاجی بڑے نمازی ساری ساری رات تاجد پڑھتے تھے اور قرآن پڑھتے تھے سارا سارا دن روزے رکھتے تھے یہ خارجی لوگ جو ہیں قرآن کا بڑا علم رکھتے تھے حدیث کا بڑا علم رکھتے تھے لیکن خلیفہ ایک وقت کے خلاف بغاوت کی بغاوت کے باوجود بھی حضرت علی نے انہیں کافر نہیں کہا بلکہ ان کے سمجھانے کے لیے پہلے عبداللہ ابن عباس کو بھیجا کہ ان کو سمجھاؤ بے وقوف ہو گئے مسئلے کی نوعیت سمجھنی چاہیے بے وقوف کیا کہتے تھے کہ قرآن میں تو آیا ہے ان الحکم اللہ للہ کہ اللہ کا فیصلہ ہوگا یہ حضرت علی نے تحکیم یعنی سالسی کمیٹی مان کر انسانوں سے فیصلہ کرانے کا ہاں جی عزم کر لیا کہ ابو سے تو انسانوں سے فیصلہ کروا رہے ہیں تو یہ قرآن کے نعوذ باللہ منکر ہیں اس لیے کیا حضرت علی سے فتویٰ لگا کر علیحدہ ہوگا اور یہی وہ خارجی ہیں جنہوں نے بعد میں حضرت علی اور حضرت ابی نے اور حضرت ابن عمر رب ابن العاص کو شہید کرنے کا فیصلہ کیا انہوں نے نعوذ باللہ کہا کہ یہ تینوں آدمی ہاں جی کفر کے دائرے میں داخل ہو گئے فیصلہ کیا کہ ان تینوں پر ایک ہی دن ایک ہی وقت فجر کی نماز پڑھانے آئیں گے تو جیسے حضرت عمر پر حملہ ہوا تھا ایسے ہی ایک ہی وقت میں ان تینوں پر بیک وقت حملہ کیا گیا تو تین گریلے تیار کیے گئے پرتشدد تلواریں زہر سے بجی ہوئی ان کو دی گئیں اور تینوں میں ڈیوٹی لگائی گئی کہ جناب قاتلوں کی کہ ایک حضرت علی کوفہ میں نماز پڑھاتے ہیں تو ان پر کوفہ میں حملہ کیا جائے ہاں جی حضرت امیر معاویہ شام میں دمش کی جامع مسجد میں نماز پڑھاتے ہیں ان پر وہاں حملہ کیا جائے اور امر بن العص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مصر میں گورنر تھے تو وہ وہاں مصر کی مسجد میں جامع مسجد میں نماز پڑھاتے ہیں ان پر وہاں حملہ کیا گیا تینوں حملہ آبر پہنچ گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر انہوں نے حملہ کیا جو کل تک علی کے ساتھی تھے اپنے آپ کو شیان علی کہتے تھے انہوں نے تلوار کا وار کیا اور حضرت علی اسی زخم میں جیسے حضرت عمر پر حملہ ہوا وار ہوا تین ہاں جی وار زہر میں بھوجی ہوئی تلوار کے حضرت عمر فاروق کے پیٹ پر لگے اسی طرح حضرت علی پر لگے اور حضرت علی اسی زخم کے اندر کچھ دنوں کے بعد شہید ہو گئے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس دن نماز پڑھانے نہیں آئے کوئی قائم مقام اللہ نے ان کے دل میں ڈالا کہ تم نے نہیں جانا جی کسی اور کو نماز کے لیے کھڑا کر دیا وہ بےچارہ شہید ہو گیا جو بھی ان کا قائم مقام تھا عمر بن العاص بھی نہیں آئے ہاں جی وہ بھی دوسرا آدمی جو ہے وہ ان کی جگہ پر تھا وہ بھی بچ گئے حضرت علی کو شہید کرنے والے کون ہیں اور پھر خود شہید کیا یہی کوفے والے یہی شہید کرنے والے ہیں حضرت حسین کو ہاں جی یہی سارے کام کرنے والے ہیں اور یہی تین سو سال کے بعد پیٹنے کے لیے میدان میں آ گئے خود ہی شہید کیا خود ہی کیا ہے شیان علی بن کر میدان میں آ گئے حضرت علی کو اس لیے شہید کر رہے ہیں کہ حضرت عمیر مآویہ سے تعلق قائم کیا ہے تو اصطلاف کو اپنے دائرے میں رکھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ہاں جی عمیر مآویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور اصطلاف کو اپنے دائرے میں رکھا حضرت عمام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے اندر بھی کربلا میں جب یہ کوفے والے لوگوں نے غداری کی اور امام حسین نے کہا اوہ فلاں تم نے م کہ میرے پاس آؤ تو میں تمہارا استقبال کروں گا آج تم دشمن کی فوج میں لڑنے کے لیے میرے میرے سامنے آئے او فلاں او فلاں او فلاں, او فلاں فلاں یہ میرے پاس پورے خطوط کا تھیلہ ہے تمہارا جو تم نے مجھے بلایا تھا آج تم میرے مقابل میں جنگ لڑنے کے لیے میدان میں ہو اور پھر فرمایا کہ دیکھو میرا اور یزید کا جھگڑا ہے جی اس جھگڑے میں تین آپشن ہیں تمہارے سامنے الوداع و میں علامہ ابن کثیر بلکہ تمام مرخین یہ بات لکھتے ہیں کہ حضرت حسین نے کہا کہ دیکھو تین آپشن ہیں اگر تمہیں میرے ساتھ ہاں جی معاملہ کرنا ہے تو ان میں سے کسی ایک پر فیصلہ کر لو پہلا یہ ہے کہ میرے راستے سے ہٹ جاؤ کوفے والوں تم نے غداری کی ہے تم میرے ساتھ نہیں ملنا چاہتے میرے راستے سے ہٹ جاؤ میں خود شام پہنچوں گا یزید میرا بھائی ہے اور میں اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دوں گا یہ الفاظ ہیں کہ میرے ہاتھ اپنے بھائی یزید ہاتھ میں ہوں گے میں براہ راست تک پہنچتا ہوں تم راستے سے ہٹ جاؤ تمہارا کوئی تعلق نہیں تم نے تو غداری کی ہے پہلے خطوط لکھ کر مجھے بلایا اور اب جنگ لڑنے کے لیے میدان میں ہو دوسرا اپشن یہ کہ میں واپس لوٹ جاؤں مکہ مکرمہ جہاں سے آیا ہوں راستے سے ہٹ جاؤ بجائے شام جانے کے مکہ جاؤں اور میں جانوں مکے میں اور یزید جانے جی اور تیسرا اپشن یہ ہے کہ اگر یہ دونوں اپشن قبول نہیں تو تیسری بات یہ ہے کہ میں مسلمانوں کا خون نہیں بہانا چاہتا جنگ نہیں لڑنا چاہتا میں یہاں سے دائرہ خلافت جو ہے حکومت کا جو دائرہ ہے اس سے باہر اور وہاں میں جنگ لڑتا ہوا کافروں سے شہید ہو جاؤں جی تین میں سے کسی ایک تو اگر اختلاف کو اپنے دائرے میں رکھا یزید کا گورنر اور اس کے مقابلے کی فوج اگر لڑنے کے لیے آ رہی ہے تو حسین کا فیصلہ کیا ہے کہ وہ اختلاف کو کم سے کم کرنا چاہتے ہیں اپنے معاملے کو براہ راست یزید سے ڈسکس کرنا چاہتے ہیں جن شرائط کے ساتھ حسن امام حسن نے حضرت امیر معاویہ کے سفرد خلافت کی ہے ان شرائط کو منوا کر ظلم کا راستہ روکنے اور اس کی اصلاح کے نقطۂ نظر سے یزید کی اصلاح کے نقطۂ نظر سے یزید تک پہنچنا چاہتے ہیں اختلاف کو اپنے دائرے میں رکھنا چاہتے ہیں تو اختلاف کرنے کا سلیقہ بتایا اختلاف کرنے کا راستہ بتلایا اجتماعیت کو قائم کرنے کا شعور دیا اسی بات کو امام انقلاب عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں کہ امام حضرت علی حضرات حسین اور بیت نے اختلاف کے ماحول میں نئی جماعت تیار کرنے زوال کے دور میں انقلابی جماعت تیار کرنے کا صبر و حوصلے کا راستہ بتلایا ہے انقلابی طریقہ کار بتلایا ہے جیسے بنو بنویا نے دین کی حکومت کا سلیقہ سکھایا ہے کہ حکومتیں کیسے کی جاتی ہیں ایسے ہی اہل بیت نے اپنی باطنی تربیت اپنی صحبت اپنے نفس قدسیہ کی تاثیر سے انسانی قلوب کے اندر صحیح اور سچی بات پر ڈٹ جانے کا شعور دیا ہے عقل دی ہے اجتماعیت کا راستہ منتخب کیا ہے زوال کے دور میں آنے والے دور کے لیے انقلابی جماعت کی تیاری کا راستہ دکھایا ہے یہ ای انقلابی تربیت کا اثر ہے کہ جب بنو امیہ میں حکمرانی کی صلاحیت نہیں رہی شام ابن نے عبد الملک کے زمانے میں کوئی اس کے بعد ایسا کد آور حکمران نہیں رہا تو بنو عباس جو تربیت یافتہ ہیں حضرت علی اور ائمہ اہل بیت کے انہوں نے حکمرانی کی باغ ڈور سنالی اور پوری دنیا پر دین کے غلبے کا بین الاقوامی نظام بنو امیہ کے بعد قائم کیا اگر یہ امہ اہل بیت کی تعلیم و تربیت حضرت عباس کی اس اولاد کی نہ ہوئی ہوتی تو ان کے اندر یہ صلاحیت کبھی نہیں پیدا ہونی تھی یا امہ اہل بیت نے کہ انقلابی جماعت کی تیاری ان کا کردار ہے ان کی جدوجہد ہے کہ جس کے نتیجے میں یہ جماعت تیار ہوئی جس نے بنو امیا کی حکومت کی صلاحیت ختم ہونے کے بعد دین کے غلبے کی سیاست کا نظام بنو عباس کے ذریعے سے آگے بڑھایا اور جب بنو عباس میں یہ صلاحیت نہیں رہی تو اہل بیت سے جو آ کے سلسلے چلے حسن برتری جنید بغدادی دین ابن عربی شیخ عبد القادر جیلانی شیخ عبد القادر جیلانی سید ہیں باپ امام حسن سے جا کر سلسلہ ملتا ہے اور ماں حضرت حسین سے جا کر ملتی ہے حسینی بھی ہیں اور حسنی بھی ہیں شیخ عبد القادر جیلانی کی تربیت سے جو لوگ تیار ہوئے ان میں ابن عربی ابن عربی کا خاص مقام ہے جی ابن عربی کا خاص مقام ہے اور ابن عربی کی اس تعلیم و تربیت سے بنو عثمان تیار ہوئے جنہوں نے جب بنو عباس میں صلاحیت حکومت بنانے کی نہیں رہی تو بن عثمان نے سات سو سال دنیا پہ حکمرانی کی ہے یہ انہی صوفیہ جو عائمہ بیت سے تربیت حاصل کرنے والے ہیں حضرت علی حضرات حسن و حسین امام باقر امام موسا کاظم امام جعفر صادق وغیرہ امام زین العابدین کے نفس قدسیہ سے امام نفس زکیہ جن کی تربیت سے یہ صوفیہ کی جماعتیں تیار ہوئی ہیں انہوں نے اگلے دور میں بن عثمان تیار کر دیے کہ بنو عباس کے دور میں دی ان کی حکمرانی کے دور میں جب زوال آنا شروع ہوا ان کے مقابلے پر اگلی نئی جماعت تیار ہو گئی اسی طریقے سے بنو اب عثمان کے بعد بھی انہیں اللہ کی نفس قدسیہ نے ہر جگہ پر انقلابی جماعتیں تیار کی ہیں کیا وہ شعیب ابن حسن المغربی ہوں جن کا فیض مغرب الجزائر مراکش میں حریت اور آزادی کی تحریکات سے ہو یا اس خطے کے اندر مجدد الفصانی ہوں اور امام شابری اللہ دہلوی ہوں جو انہی صوبیہ کے عمل بیت کے فیض یافتہ تربیت یافتہ جنہوں نے اس پوری اجتماعیت کو قائم رکھا صحابہ کی اس اجتماعیت کی اتباع کی حضرت الفسانی کے مکتوبات بھرے ہوئے ہیں اہل سنت وال جماعت کے نقطہ نظر سے صحابہ کی اجتماعیت سے ان کی اجتماعی طاقت سے خلاف راشدین کی طاقت اور قوت سے اور اس فرقہ باریت کے خلاف جو شخصیت پرستی کی بنیاد پر ہنجی تشیوں کا راستہ کھولتی تھی اس کے خلاف مزاحمت شعور حضرت مجدد الفسانی نے دیا امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے کیا اس ولی اللہ جماعت نے قائم کیا ٹارگٹ دشمن ہے ٹارگٹ تاحوت ہے پھر اور انفرادیت کے دائرے سے ہٹ کر اس اجتماعیت کے اس تسلسل کو سامنے رکھنا یہ دراصل بنیادی بات ہے اور یاد رکھو میں یو شاہ حق اور ہدایت کے واضح ہونے کے بعد جس نے رسول کی مخالفت میں ہاں جی کام کیا اور وہ یتبع غیر سبيل المؤمنین یہ مومنین کی جماعت اس کے اجتماعی راستے کی مخالفت کی نولہی ما تبلا ونصلہی جهنم حضرت علی مولا ہیں جماعت کا حصہ بن کر حضور نے جو کہا من کنت مولاه فعلی مولاه اس مولا کا مطلب وہ مولا جو ان تمام موالی میں سے ایک ہے عمر بھی تو مولا ہے ابو بکر بھی تو مولا ہے عثمان بھی تو مولا ہے امیر معاویہ بھی تو مولا ہے ایک مولا کو ماننا اور باقی موالی کا انکار کرنا یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے اس حدیث سے یہ گھڑ کے بات پیش کرنا کہ صرف مولا علی ایک ہیں اور یاد رکھو اگر مولا علی کو باقیوں سے کاٹ کر پیش کرو گے تو جو قرآن نے کہا ہے ہی ما تولا سبیر المنین سے ہٹ کر جس کو بھی تم مولا بناؤ گے اس کے سپرد کر دیے جاؤ گے کہ تم فیصلہ کرو کہ یہ واقعی صحیح طور پر کام کرنے والے تھے یا غلط کام کرنے والے تھے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا اسی آیت کے تناظر میں فیصلہ کیا کب جب یہود بنی قریضہ جی وہ جب گرفتار ہو کر آئے وہ حلیف تھے سعد کے ہاں جی سعد جو سردار تھے ہاں جی اپنے قبیلے کے ان کے حلیف تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم آئے ہو تم اپنا سردار مانتے ہو ساد کو تو کیا ساد کا فیصلہ قابل قبول ہے تمہیں نے انہوں نے کہا ہاں حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو تم نے مولا بنایا ہے نا سعد کو مولا کا کیا مطلب ہے طولا کی تشریح کی امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے فتح الرحمٰن میں طلح ولایت سے ہے کسی کی حکومت ماننا کسی کو مولا ماننا اس کی حکمراں ماننا طلح صحاف العرض طلّہ کی اس تشریح میں شاہ صاحب نے اس کی وضاحت فتح الرحمان میں کی ہے تولیتم کا لفظ بھی وہی طب اللہ یہاں استعمال ہوا ہے نولی ما طول جس کو تم نے مولا مانا ساد کے سپرد کر دیا کہ لو تم فیصلہ کرو سعد نے فیصلہ سنایا کہ تم نے بغاوت کی ہے معاہدہ توڑا ہے آدھ کی خلاف ورزی کی ہے لہذا میں فیصلہ سناتا ہوں کہ تم تمام کو قتل کیا جائے مرد سب قتل کر دیے جائیں عورتیں اور لڑکیاں بندی بنا لی جائیں ساد کا فیصلہ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فیصلے کا نفاذ کیا ایسے ہی یہ جو لوگ صحابہ کی اجتماعیت سے کاٹ کر حضرت علی کو مولا صرف ماننے کی بات اور دعوے کرتے ہیں تو ان تمام کو علی کے کی حوالے کیا جائے گا کیا مطلب تو لو جی یہ سنبھالو یہ جی آپ نے آپ کو حضرت علی آپ کو مولا مانتے تھے آپ فیصلہ کرو ان کے بارے میں کیا فیصلہ ہونا ہے یہ غیر سبیر المؤمنین صحابہ کی اجتماعیت سے ہٹ کر تمہیں اپنا مولا مانتے تھے تو ان کے بارے میں فیصلہ کرو تو علی کیا فیصلہ کریں گے وہی فیصلہ جنہوں نے حرورہ میں جا کر حضرت علی کے مقابلے میں خارجیت پیدا کی تھی اور ان سے جنگ نہروان ہوئی اور ان کو شکست دے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دین غلبہ کیا تھا کوئی فیصلہ کریں گے اور کیا فیصلہ کریں گے کیونکہ قرآن نے آگے واضح کر دیا تو یاد رکھو اجتماعیت کی اہمیت ہے آج بڑا فتنہ یہ ہے بڑھ کے بڑی غفلت یہ ہے کہ اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں لیکن نہ جماعت کی اجتماعیت کا پتہ نہ سنت کا پتہ اجتماعیت سے کوسو دور انفرادیت کا شکار شخصیت پرست گروہوں میں مبتلا گروہیت کے حامل اور اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں جی فرقے بنا رکھے ہیں گروہیتیں پیدا کر رکھی ہیں جماعت کا تقاضا تو صحابہ کے اجتماعی پروگرام ان کے ہدف کا مقابلہ اجتناب اور سچی خدا پرستی پیدا کرنے سے عبارت وہ ہو یا شیعہ اگر اس اجتماعیت کو قبول نہیں کرتا اور اپنے اپنے فرقے کے نام پر پیسے بٹورتا ہے جی محرم آتا ہے تو سنیوں کے ذاکر پینتیس پینتیس لاکھ قیمت وصول کرتے ہیں کہ عمر کی مجلس پڑنی اور شیوں کے ذاکر پینتیس پینتیس لاکھ پچاس لاکھ وصول کرتے ہیں کہ ہم نے مجلس پڑھنی ہے لاؤ پیسے نکالو شیعوں سے پیسے وصول کرتے ہیں تو پیسہ کھانے کا طریقہ بنا لیا اور ابھی ربیع آنے والا ہے تو حضور کی سیرت کے نام پر نعت پڑھنے کے نام پر لاکھوں کروڑوں میں بکنگ ہوتی ہے یہ کاروبار ہے سرمایہ پرستی ہے جس سرمایہ پرستی کے خلاف رسول اللہ جس کے خلاف عمر فاروق جس کے خلاف حضرت حسین میدان میں تھے آج انہیں کے نام بیچ کر پیسے کما رہے ہیں اس سے بڑی گمرہی اور کیا ہوگی وہ دین جو دنیا بھر میں جسے سامراج مغلوب کیے ہوئے ہے آج یہ دین ایسے حالت میں آ گیا کہ اس کے ماننے والے محرم میں فتنہ اور فساد کا مرکز بنے اور حکومتیں اور سیکورٹی فورسز پریشان ہوں کہ اس فرقے کے اس جلوس کو کیسے کنٹرول کریں کوئی دہشت گردی نہ ہو جائے کوئی بندے نہ مارے جائیں دوسرے مسئلے پیدا نہ ہو جائے اس سے بڑے المیہ کیا ہوگا جہاں مسلمانوں نے ایک مستحکم پر امن حکومت قائم کی وہاں آج بد امنی کا ذریعہ بن رہے ہیں مسلمان اپنے فرقوں کی بنیاد پر تو ایسی سوچ کی ختم کرنے کی ضرورت ہے فرقہ واریت اور گروہیت سے اٹھ کر آج جو سامراج ہمارے مقابلے میں ہے دنیا کا کفر اور تاحت سب مل کر اپنی اجتماعی طاقت سے ہدف بنائیں اور اس کے مقابلے میں کردار ادا کریں تب تو دین اسلام کی سچی تعلیمات صحابہ کا اتباع حسین کا اتباع اور عمر کا اتباع ہے اور اگر ایسا نہیں ہے تو بابا پھر کھانے پینے کا دھندہ ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں آج دین کو سمجھنے اس کا شعور پیدا کرنے اس کی اجتماعیت کو قائم کرنے کی ضرورت ہے اسی میں ہماری دنیا میں بھی نجات ہے ترقی اور کامیابی کا راستہ ہے اور آخرت کی کامیابی بھی اسی پر موقوف ہے اللہ تعالی ہمیں بات کو درست تناظر میں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر الداوانہ الحمد للہ رب العالمین